0: приветствую вас дорогие слушатели не прошло и полгода как я подготовил для вас очередной выпуск в рамках machine learning подкаст подкаста посвященного машинному обучению от неспециалиста для неспециалистов если вы уже вращаетесь какое-то время в теме машинного обучения вы не могли не слышать об ODS, open data science сообществе крупном русскоязычном сообществе людей так или иначе связанных с дата science да и даже наверняка в нем состоите если же вы только-только начали -только погружение в данные машинное обучение и искусственный интеллект вам обязательно нужно становиться частью сообщества потому как нету способа быстрее искать ответы на возникающие вопросы чем задавать их специалистам я начал пользоваться интернетом с 1998 года сначала в компьютерных клубах а потом и дома через диалаб со скоростью примерно 32 килобит в секунду в ожидании того прекрасного времени когда скорость начнет измеряться десятками мегабит и я видел зарождение и смерть многих интернет интернет -сообществ. И я это к тому, что мне есть чем сравнивать ОДС. Сегодняшний гость Петр Ермаков, один из основателей сообщества, хоть и называет ОДС немного токсичным, я, как закаленный в интернет-боях 2000-х годов диванный воин, могу сказать, что таких отзывчивых и готовых прийти на помощь в решении твоих вопросов сообществ я встречал очень и очень немного. И если вы увлекаетесь машинным обучением, анализом данных и так далее, лучше место для поиска ответов на вопросы, поиска единомышленников, поиска проектов и команд, помощи в карьере и так далее, найти довольно сложно. И сегодня с Петром, основателем школы машинного обучения Data Gym и Senior дата Scientist компании LaModa, мы как раз и поговорим про Open Data Science сообщество. Как оно зарождалось, как развивалось и чем оно полезно как для профессионалов из области искусственного интеллекта, так и для просто интересующихся. Встречайте! Петр, привет! Спасибо большое, что пришел в подкаст. Очень хотелось с тобой поговорить. Спасибо.
1: Привет, Михаил. Спасибо, что пустил в подкаст. Рад познакомиться.
0: Да, я тоже очень рад. Вот, Ну, тогда по традиции любого подкаста, любого интервью, да, расскажи, пожалуйста, немного о себе. Откуда ты пришел в эту тему? Как ты в нее пришел? И вообще зачем?
1: Да, спасибо большое. Вообще, я, скажем так, с детства увлекался компьютером. И быстро пережил вот эту вот всю игровую историю. И мне было... Было очень интересно в играх подменять всякие файлы, находить какие-то штуки и просто подменять вот файлы, чтобы посмотреть, как это изменение. Первая книжка по программированию у меня была Pearl, это в седьмом классе, это получается какой-то там 2004 год. Ну, это было ужасно, я ничего не понял, но я понял, что мне интересна инженерия и пошел в лицей при Бауманке, переехал для этого. И там мне уже рассказали про Паскаль, ну и путь в Бауманку был, скажем так, предопределен. Мне нравилось программировать, нравилось делать всякое. Но если мы говорим про анализ данных, если вот предыдущая история примерно одинаковая, то анализ данных на втором курсе у нас была лабораторная по инженерной графике, где нужно было нарисовать, что ли рисовать, это 3D, еще что-то там. Различные есть алгоритмы, отрисовки, Брезенхем, по-моему. Смысл в том, чтобы это красиво выглядело, не так красиво. И научный руководитель мне попался, он говорит, а может ты не будешь эту фигню делать? Может ты вот я тут работаю в библиотеке, электронной библиотеке Бауманки, может ты сделаешь разработку для электронной библиотеки? И она предложила мне поиск нечетких дубликатов делать. То есть анализ текста, поиск нечетких дубликатов, мне это понравилось, я тогда начал делать, и мне очень понравилась идея анализа текстов. То есть я после этого начал искать везде анализ текстов, таких инструментов 2008 году как сейчас не было поэтому вещи я реализовал сам в частности я писал на Java, это было скажем так просьба делать это на Java со стороны этой электронной библиотеки Бауманки. Но постепенно так я вкатился в анализ текстов узнал там про морфологические анализаторы, писал на плюсах для этого и в 2011 году один из преподавателей приглашенных преподавателей он вообще из мем МИЭМ а сейчас вышка организовал Летнюю школу по компьютерной лингвистике И мы уехали На русское водохранилище Слушать лекции И делать проекты по компьютерной лингвистике Там нам рассказывали про алгоритмы Классификации, кластеризации Это было настолько интересно Это так меня завлекло И я понял, что все, вот это вот чем я хочу Заниматься, анализировать тексты Вот это вот все. Ну и диплом у меня Уже был по анализу текстов Потом я пошел в аспирантуру к этому Научному руководителю как раз тогда мием превратился в вышку и я уже в аспирантуру вышку пошел, но работать я начал по IT, потому что учился по IT и мне всегда это казалось вот анализ данных, анализ текстов, это какая-то академическая история но постепенно, через пару лет практики программирования в компании я перекатился вот в анализ данных но попал, можно сказать, в анализ данных через тексты, я часто шучу, что начал заниматься анализом текста в 2008 году, анализ текст Ушел далеко вперед, а я нет Но мне это до сих пор очень нравится Как анализ текстов, так и уже последующие вещи, которыми я начал заниматься
0: Ага, про первую работу, то есть чем занимался там и дальнейший карьерный путь
1: Конечно, первой работы я, будучи студентом второго курса Пошел работать в свой лицей, преподавал C++ Я тогда как раз проникся за год полтора этим языком. Я считал, что Паскаль, который преподает, Турбо Паскаль, который преподает у нас в лице, это ужас какой-то. Я сейчас всех научу. И пошел вести факультатив для 10-11 классов. У меня было 5 человек, которые приходили. Но ну, это доп. образование, когда ты должен выбрать часть предметов, на которые будешь ходить. И рассказывал про плюс плюс. Уже не помню ничего. На самом деле, вот, давно уже не сталкивался с CIS++. Могу прочитать код, но не уверен, что могу что-то закодировать. Да и стандарт ушел далеко вперед. Потом э, я пошел работать в Роскосмос. Я программировал микроконтроллеры. Я программировал коммутаторы, которые тестируют пусковое оборудование. Такая история была. Писал я там на Delphi и на C, потому что большинство устройств было на процессоре ARM, и там стояло Windows CE. Это... Такая система Очень-очень легковесная винда И э, я писал Драйвер для каншин Возможно если вы интересовались Как общается автомобиль С различными устройствами у вас То он общается именно по Канбасу, это такой вот Протокол взаимодействия В машине и вот в том числе Там было такое взаимодействие с коммутатором Мне приходилось вот писать такой драйвер Потом я пошел работать В ФСК ЕС РАО ЕС, Росэнерго это там компания дочертняя была, мы писали на Java всякие системы обработки документа такие порталы, да, внутренние порталы, потом я попал в школу программистов Headhunter, параллельно с работой и учебой, и в школу программистов Deutsche Bank они закончились примерно одинаково я выбрал Headhunter и пошел, ну и Headhunter выбрал меня после этой школы, и я пошел Работать junior программистом Потому что на ры... на реальном Конкурентном рынке я тогда был Именно junior программистом, несмотря на Какие-то там регалии И программировал на Python и Java для мы... Я работал в команде API А мы делали API, как внешний API, так и API для наших мобильных Приложений, и там постепенно Я начал внедрять Анализ данных, ну как Там были данные, резюме вакансии, мне интересно Было их покрутить, это как раз те Данные, с которыми я до этого поработал И где-то через год-полтора Того времени, когда я был в HeadHunter Организовалась команда Data Science Из двух человек Я и Жора И какое-то время говорил, что я половина Data Science HeadHunter Так я попал в анализ
0: данных Потом была ламода
1: Нет, я продолжу работать в HeadHunter Потом я пошел В Mail.ru В Юлу, Там я был руководителем отдела аналитики и анализа данных. Юла на тот момент была стартапом, ей было меньше года. Все очень менялось. Мы собирали метрики, считали метрики, делали всякие системы антифрода внутри. А потом, спустя два года, поработав там, я пошел в Ламоду, где уже три года тружусь.
0: Почему Юла не взлетела?
1: Почему? Мне кажется, она взлетела. То есть, есть просто очень большой конкурент Авито, да, и Юла... Постепенно отъедает его рынок. Судя по всему, тенденция на отъедание. Просто кажется, что плацдарм был уже выжжен Авито. Если российский классифайт, то это Авито всегда ассоциировалось. Как Серекс, да? Но учитывая вообще на самом деле бюджеты Mail.ru и то, как можно и рекламироваться в Mail.ru и какие есть коллабы, там, с одноклассниками, с ВК, и учитывая всю вообще технический стек, который помогал и помогает э, Юле, то она постепенно отъедает. И мне кажется, отъезд, если не появится какой-то новый игрок типа Яндекса, там уже все может поменяться.
0: В Ламоде тогда расскажи, пожалуйста, чем занимаешься?
1: В Ламоде я интеллектуально продаю труселя. Да. Хорошая, хорошая. Да. А, в Лам... да В ламоде я занимаюсь в основном задачами рекомендации я рекомендую к товарам товары, к пользователям товары и прочее. Ну и у нас нет четкой завязки на команды, точнее она есть, но ты свободен часть времени тратить на другие проекты, коллабиться с другими сотрудниками и проекты просто так не расписаны, ты можешь включиться в какой-то дополнительный проект. И... Поэтому рекомендации – это основная часть, за которую я прям отвечаю головой. А еще это задачи немножечко CV, потому что шмотки выбирают глазами. Задачи аналитики, ну и инженерные какие-то задачи.
0: Это как у Коллинза есть знаменитая книга «From Good to Great». От хорошего к великому да, Переведенная на русский язык Там он делает обзор, какие компании Просто хорошие, рынок их знает Как просто, а какие становятся великими Так вот, одна из отличительных черт Великих компаний он выделил Это то, что сначала команда, а потом Проекты, вот у вас я смотрю Примерно так же, да, метите в великие
1: Ну, возможно, так сложилось, что Проектов было больше, чем разделение На команд, у нас э, Есть команды там Персонализации, команды поиска и ранжирования, но проектов гораздо больше. И иногда нет смысла делить... Ну, то есть поиск, естественно, лежит у поиска. Но поиск не занимает 100% времени команды поиска. Поэтому появляется какой-то новый проект, условно, которым э, могут заняться часть людей из одной команды, часть людей из другой команды, которым это интересно. Поэтому есть такое негласное правило, что команды персонализации занимается 50% времени задачами персонализации — она не распыляется, но при этом от других 50% она готова тратить на другие проекты. И часто это действительно какие-то коллабы. То есть у нас был такой проект логистики, это роутинг курьеров. И им занимались ребята из разных-разных команд. Ну, как разных, нас не так много, но из разных команд.
0: Я понял. Значит, смотри, с тобой хотелось обсудить, вот помимо того, что да, мы просто общаемся, хотелось обсудить. Обсудить вот две темы. Первое, ты являешься сооснователем, да, наверное, правильно назвать вот самого крупного Data Science сообщества в мире. Насколько я знаю, ну, а, сложно сказать
1: мере, в мире, но на просторах СНГ точно.
0: Насколько я знаю, и в мире нету таких вот сплоченных. Я на самом деле у меня есть опыт взаимодействия с ОДС. Я понимаю, что если вот как раньше были форумы, да, ты прежде чем на форуме задать любой вопрос, ты сидишь и читаешь, потому что не и дай бог ты задашь какой-нибудь вопрос, на который уже много раз отвечали, тебя там, ну, конечно, могут и не забанить, но огребешь по полной отсторожило. Тебе нужно быстро ответ получить, и тебе нет времени перелопачивать весь форум. А это, ну, как бы не ценится. И это, в принципе, нормально, это правило того сообщества, которое там тусуется, вопросов нет, да? Но иногда тебе нужно просто получить ответ. Вот просто получить ответ. Не можешь ответить? Пройди мимо. Кто может, тот пусть ответит. Вот, когда я зашел в УДС, я примерно... Я тоже какое-то время читал и думал, а как же тут все, вот когда мне можно начать задавать тупые вопросы? И я как бы такой думаю, ну ладно, рискнул. Там действительно такие глупые нубские вопросы начал задавать. И я обалдел от того, что люди просто отвечают на вопросы. Причем пишут прям код сразу работающий, прям вот решают тебе задачу. Я думаю, ну ничего себе, оказывается, бывает и так. Мне очень понравилось, я постоянно там читаю, пользуюсь какими-то наработками, там общаюсь с ребятами, в общем, круто. Вот Расскажи, пожалуйста, как это вообще все получилось. Исторический экскурс интересен, то есть какие цели преследовали, да, то есть по фану, не по фану. В общем, все интересно. Ну,
1: во-первых, про твой, скажем так, вброс я бы добавил еще. Я всегда студентам говорю: не бывают глупых вопросов, бывают глупые ответы. Так вот, когда тебя хейтят, это как раз глупый ответ. А второй момент, который тоже студентам всегда говорю, тот, кто задал вопрос, мучается там, минуту пока задают вопросы и ожидают первые ответы. Тот, кто не задал вопрос, мучается всю жизнь. Так вот, история, история. Я присоединился к ОДС, если мы говорим про ДС, сразу вспоминается Slack. Сразу вспоминается Slack, потому что это основной инструмент общения. В Slack я посмотрел, я один из 30 участников первых, и, по-моему, в топ 5 или в топ 10 из оставшихся, потому что отваливались люди. То есть я застал, когда было 30 участников во всем этом слэке. Ну и если говорить про основного человека, без которого это не получилось, это Леша Натякин. Я там свечку держал. Он в 2013 году в Питере э, сделал такую вещь, как Data Mining Clubs. Это было сообщество людей, которые интересуются всеми вот этими вещами, связанными с анализом данных. Там проводились в том числе лекции с сами студентами, знакомыми Алексея. Алексеем, по-моему, Алексеем в меньшей степени, потому что тогда он был в Мюнхене учился онлайн. Но ребята вот изучали, делали проекты. Так как я не жил в Питере, но по школе компьютерной лингвистики я очень, очень, очень много познакомился с ребятами из Питера, и они прям вообще любовь всей моей жизни в научном сообществе. И я следил за их ВК, что они тусуются. Я даже думал как-то приехать, но потом в 2014 году, как я понимаю, Алексей переехал в Москву, и все это было Москва-Питер. И немножечко поменялась структура сообщества. Они теперь были не про лекции, они были самообразованием. То есть они встречались и рассказывали сами что-то друг к другу. И в основном пилили проекты. Я э, начал читать э, их паблик. Случайно попал в закрытый их паблик. И тогда я еще не думал, что это может быть работа. И поэтому тогда этого но у меня была работа отдельно, а это такой а, академический интерес. Но я познакомился с ребятами, и когда создавалось что-то новое, то есть переходил этап из чатика ВК в чатик Телеграма, чатик слэка, то есть сначала там слэк попробовали, потом в Телеграм откатились, но потом опять попали в слэк. Мы познакомились, по-моему, на одном из хакатонов. Я пришел на один из хакатонов, как зритель, и уже познакомиться со всеми ребятами. Я начал ходить на всякие эти тусовки, Slack начал зарождаться, мне было что рассказать, тексты были моей любовью, и я начал ребятам что-то рассказывать про текст, они дополняли мои знания, связанные с машинкой, и вот 2015 год это вот стал переломным как и в моей жизни, так и в жизни большинства, потому что был создан вот ОДС, который сейчас есть.
0: Вот у каждого сообщества, да, есть какие-то свои отличительные черты, там, свои правила там Своя миссия, свои, там структура общения там и так далее. Вот можешь немножко ОДС охарактеризовать?
1: Если попытаться охарактеризовать ОДС, то это общество людей, неравнодушных к данным. Слегка токсичное, как и большая часть IT-сообществ. Не всех, но слегка токсичное, но при этом с большой самовыручкой. Окей, возможно, кто-то тебя закидает какими-то реакшенами, но придет человек, который откнет носом где-нибудь находится тот материал, который тебе нужен. И вот, возвращаясь к тому примеру, что люди помогают друг другу, они часто это построено на то, что если ты спросил понял, ты потом придешь и поможешь кому-то другому. Это такой снежный комп, который вот позволяет сообществу не загнуться и при этом нормально относится к новенькой свежей
0: крови. Это вот ты говоришь о сообществе немного токсичное. Я понимаю, как времена изменились. Мои основные интернет-бота проходили году где-то с 2005 по 2010. Это тогда ВКонтакт только появился. Так вот где были токсичные общения, так это вот там. А сейчас я смотрю на это все и я не понимаю, где здесь токсичность. Ну как, бы, я говорю, я испытал реально вот удовольствие от общения с людьми вот если Я готовился к тому, что я сейчас выслушаю сначала то, что мне нужно было сделать, прежде чем задать этот вопрос, и только потом может быть кто-нибудь ответит. А нет, получилось совсем по-другому.
1: Тут я бы две копейки вставил. Первое это в том, что ты подходишь под роль стандартного члена сообщества, ты не, от, не отличаешься. То есть, если рамки допустимого взять, ты вот находишься где-то в этих рамках. И поэтому никого не стригерили твои вопросы, ну и ты как персона, как человек в этом сообществе. Я, как админ и соуэнер, я постоянно получаю какой-то фидбэк, постоянно меня триггерит в слэке, когда кто-то использует собака админ и я чуть больше погружен и часто это люди которые просто немножечко отличаются да они возможно какую-то как сейчас модно говорить другой вайб имеют относительно других людей и часто просто нет коннекта и это вызывает отторжение у основной части сообщества те люди больше на это закрываются еще больше круть начинают кичиться своим вайбом и вот это вот раскручивается раскручивается в какой-то а, некоторый токсичный инцидент.
0: А какие вот у вас за все вот это время, какие у вас выработались правила для того, чтобы содержать сообщество в том состоянии, в котором вот оно содержится уже несколько лет?
1: Mm -hmm. С правилами сложно, потому что open... именно,
0: именно негласные да, да, правила Да, да, ну,
1: негласных правил, я бы не сказал, что есть какая-то, я вот сейчас скажу, что нету какой-то темной ложи, а она на самом деле есть, просто я туда не вхожу. Ну, на деле когда развивалось сообщество, правил не было, была такая самоорганизация. Ну и вообще хочется, чтобы было много самоорганизации. Почему? Потому что 50 тысяч человек это очень много. Следить за этим очень сложно. И хочется, чтобы участники сами поддерживали какой-то, самоорганизовывались. Наверное, начнем с чего? Начнем с того, что есть какие-то каналы типа Welcome, где лучше представиться чтобы познакомиться с людьми есть General который когда-то был открыт, но сейчас это рупор анонсов, есть Джобс, где мы... Ну, наверное, это самый такой момент, который был пролоббирован частью людей вот из ложи, назовем так, да, часть была не согласна, как я, но большая часть пролоббировала это наличие вилки. То есть, вилкой в глаз в любой вакансии, если тебя, у тебя нет вилки, тебя вилки зарплатным закидают тухлыми помидорами. Тут есть ряд сложностей, связанных с тем, что не всегда HR даже понимает, какая вилка, чтобы прийти с этим. И поэтому, может, мы теряем часть каких-то вакансий, но правило демократия, диктатура, все, к сожалению, выглядит как, так, как есть. Также одно из таких правил, что мы стараемся не пускать hr а, либо пускать их в свой отдельный загон, чтобы они не спамили ребятам в личку. Я вижу, вы часто пишете в диплерник канала у меня есть вакансии. Ну, естественно, ты приходишь в сообщество, не чтобы еще один хэ -хэ и LinkedIn получить. Поэтому стараемся, чтобы вакансии были от людей, которые смогут ответить на вопросы. Какой у вас технологический стек, а как вы это делаете, а как то. Ну и, наверное, основные два мощных кита в у нас сообществе — это курсы, которые открытые есть, ML-курс AI, который на хабре публиковался и отдельными статьями. Он большую часть людей принес, поэтому есть чаты для нубских вопросов, чаты для профильных вопросов. Если что, всегда можно прийти в рандом чат и спросить, а сориентируйте, куда мне писать подобный вопрос. И есть второй кит, на котором держится, это соревнования. Это, наверное, уже для чуть опытных ребят, которым интересно пробовать соревновательные кейсы, задачки с Кегла, задачки с Data Souls и прочих конкурсов. И там уже под хорошие соревнования, которые пользуются популярностью в сообществе создается отдельный канал. Но если так, то это, наверное, главное правило, это взаимоуважение и умение слышать. Не слушать, а именно слышать.
0: Я понял. А скажи, пожалуйста, вот были какие-то вообще вот, э, ну, интересные вехи в развитии. Вот что ты знаешь, ты, ты говоришь, как вот развивалось сообщество. И тебя сразу вспыхивает, ага, вот этот поворотный момент. Или как эти пивоты, да, сейчас это модное слово там. Что-нибудь вот такое, что сразу можно отметить вот в историческом развитии. Пивот-тейблы.
1: <laughs> Наверное, это вот создание ОДС, Слека, как раз Март. Я уж не помню дату, но оно празднуется каждый год, в том числе рядом. Докладов и нетворк-сессий. Последние два года онлайн, до этого офлайн праздновали. То есть, это создание Создание и становление сообщества. Второй момент, вторая веха это спустя полгода было организовано в сентябре первый дата фест. Первый дата фест это было однодневное мероприятие на ВДНХ в коворкинге сталь был закрытый и полуоткрытый. Как это? Зоны. К сожалению, видео оттуда не сохранилось. Там выступало много разных ребят с много разными ребятами познакомились я не выступал но я мониторил одну из дорожек выступал воронцов помню сергеев черенка Миш трофимов ну то есть много а сейчас я name dropping пошел но вы этих ребят просто можете загуглить и посмотреть их видео я действительно рекомендую а константина воронцова надеюсь представлять не надо то есть много ребят которые стояли у истоков ОДС и просто значимые персоны в дата сообществе выступали это был некоторый трэш. Там, помню, после конца на принесли кальяны на этот, этот каворкинг. Такая вот история веселая была. Для меня лично была одна из таких вот вех, которые мне запомнилась. Наверное, запомнилась многим ребятам, которые были вот одни из первых. Ну и очень много драйвили сообщества. Это первые ОДС-посиделки у Лёши в его деревне в. В зоопарке, который вы могли видеть в трансляциях Датафеста. Это была зима. Та зима, когда трубы над дворцовой площадью, замерзли, лопнули и все вылилось на дворцовую площадь. Каково было нам? Мы согревались тем, что бегали от волков <laughs> в этом зоопарке. Ну, вот такая веха лично для меня. да, Немножечко по-другому в более неформальной обстановке, но при этом не 3-4 человека на Милсской площади на лавке пьют пиво, а именно большое такое сборище людей где-то далеко за городом помню, выкачали, дам ВК, анализировали связи ВК, что-то пытались сделать, но, естественно, атмосфера слабо к этому всему подготавливала. Что следующее?
0: Можно ремарочку. Это знаешь, как есть всякие мимасики да? Как делают нормальные люди и как делают там, то, представители сам. У меня сразу в голове как отдыхают нормальные люди. Там пиво, бар, там все дела. Как отдыхают дата сидят дам ВК анализируют.
1: Ну, было очень холодно, было тяжеловато, но да, э -э, тогда же из дата Майнинг labs и прочего выросли некоторые мемы в плане russian babysitter это когда какие-то порно сайты свой дамп просмотров и всякий граф просмотров и переходов выложили в открытый доступ и анализировался Там самые популярные теги и прочее прочее вот. это депрессивные сообщества ВК к была такая анализ пытаться предсказать будет человек депрессивный в сообществе ВК или не будет, ну и много разных других, это анализ там твитов, анализ репостов ВК всякого Навального, не знаю, нас не заблокируют сейчас, и прочие такие вещи анализировали, API ВК тогда был очень щаящий, позволял выкачать все профили за сутки, если уметь так вот занимались, но мне вспомнился другой мем, что думает мой друг, что думает моя мама, как что чем я занимаюсь. Чем я занимаюсь? Я сижу с медведями и волками где-то под Питером в свитере, в перчатках и анализирую дам ФК
0: Только бороды не хватает в этом мире.
1: Природа обделила. Так вот, это вот такая веха была. Далее, наверное, это уже реальные, ну, уже не такой колхозный Data Fest спустя полгода, а прям вот в Mail.ru там еще был, по-моему, двухдневный DataFest и был Dota Science. Мы делали хакатон, когда соревнования онлайн, когда люди должны были предсказать исход финала какого-то соревнования по доте. Там приходили данные, и ты должен спрогнозировать, кто выиграет. Там достаточно интересная метрика была, то есть ты прогнозируешь не кто выиграет точно, потому что иначе в случае ошибки ты откатываешься далеко назад, то есть ты естественно там некоторые трейд оф есть, ты прогнозируешь в один момент времени одну пропорцию этот выиграет, этот проиграет, в другой момент времени другую пропорцию, там интегральная метрика достаточно интересная в итоге было соревнование и до сих пор существует сайт Dota Science, можешь зайти посмотреть и эту уже DataFest вот с такой вот все по-взрослому, с такими вот, назовем это так, соревнованиями. Мы ночь тогда спали в прям в Mail.ru в офисе, потому что кто-то решал хакатон, организаторы были на связи, чтобы этот хакатон, и спали на пуфиках на втором этаже около сок-станции в кинотеатре. Это достаточно веселое время было. Это второй и уже большой датафест это такая веха. Ну, я и дальше, наверное, пошли какие-то около DS. DS, можно сказать, подмял под свое крыло зонтичного бренда, взял несколько метапов часть метапов увели. Был такой случай, интересно, я расскажу. В мейле были Moscow Data Science метап. И они сделали страничку на Meetup.com Но в какой-то момент они забыли ее оплатить. Мы тогда, я помню, тусили у Леши вот и по-моему обсуждали да, судьбы мира ОДС, можно так сказать. И поняли, что страничка не оплачена. Ввели карточку и оплатили эту страницу, взяв ее под свое крыло. Ну, то есть и никто даже не встрепенулся а то что, что произошло, видимо ребята про нее забили и пользовались как есть, но отжали, можно сказать страничку на метапком, одного из самых крупных метапов по Data Science который был, но я помню еще такую веху, это МФТИ проводил свои хакатоны, РЛ-хакатон, еще какой-то хакатон, по игре в компьютерные игры, Q&A-хакатон, ребята вот там Дип Павлов, вот это вот Миша Бурцев, они проводили хакатон, и вот я, первый хакатон он как бы прошел отдельно, а уже второй хакатон, очень много коллаба было именно с ОДС, мне кажется, все люди, которые пришли на этот хакатон, на лекции, приехали в Делгопу, они уже стояли в ОДС, а разве что Томаш Микола, который приехал, создатель World II, еще не состоял. Помню вот этот вот конкурс. И помню, как награждение было вообще в Сколтехе почему-то. Ну, точнее, в Сколково. Такой вот большой-большой коллап произошел. Приезжали ребята из Фейсбука. Они прям нанимали. а Один человек попал на стажировку из этого хакатона. Но часть не попала, потому что было уже не студентами, а не студентов. Трудно было увести на стажировку. Ну, вот такую веху помню. даты елку помню, когда первый мерч был сделан. Какие-то такие истории. Вспоминается. В основном это про тусовки Потому что ОДС в первую очередь Это комьюнити Это общение с людьми С которыми ты бы никогда не Ну, вряд ли познакомился бы Общение на конференциях На зарубежных конференциях Там люди ищут вместе квартиры Когда едут на НИПС И прочее В основном это про общение Я считаю, что, наверное В плане сейчас анализа данных очень много зависит в том числе от нетворкинга. Естественно, если ты с звездой во лбу, ты всего добьешься. Но с нетворкингом, кажется, ты бы... Добился либо большего, либо быстрее
0: Слушай, ну классно, очень интересный да, такой рассказ получился Я прям аж проникся тем, что я каким-то хотя бы боком, но принадлежу к сообществу От волков не бегал там, но тем не менее, имею какую-то причастность Вот два вопроса, значит, как попасть в сообщество? Оно такое псевдозакрытое, ну то есть просто так туда не зайдешь То есть нужно mm -hmm. пройти какой-то фейервол минимальный да. Вот, собственно, как туда попасть, человеку, если он туда хочет и второе, вот попал туда человек новичком, вот чтобы ты посоветовал новичку, как себя вести, чтобы вот как-то закрепиться в сообщество и получить от него максимальную пользу?
1: Отлично. Хороший вопрос. Во-первых, чтобы попасть в основной инструмент сообщества, это Slack. Вам нужно заполнить заявку ods.ai, там будет регистрация, там заполнить заявку и на почту к вам придет инвайт в этот Slack. Он приходит не сразу, потому что это таблица, вот как раз она разбирается людьми, чтобы там не было какого-то мусора, шлака, баловства и чарф, но вы можете вот написать, я уверен, вы можете написать, благодаря кому вы узнали про сообщество, эту форму еще делал я, вот она уже внедрена в сайт, но прям напишите, Ермаков Петр подкаст, это чуть-чуть ускорит ваш <процесс>, процесс, но подождать придется, иногда две недели, потому что это вручную это происходит набегами, если вдруг вам нужно быстрее или две недели прошло, Ничего не случилось, найдите того человека, который вам поможет Найдите того человека, который уже есть в сообществе Нас миши да, можно найти Они они уже прокинут градиент повыше э, до тех, кто уже добавит Я добавлю, либо То есть, к сожалению, тут ручная история И она пока остается ручной, но при этом такой крафтовый, я бы сказал даже. Это вот вы попали в сообщество Что делать? Вот вы попали в сообщество, если вы про данные, то вы знаете, там есть куча каналов, вы можете пойти в нужный канал, задавать вопросы, отвечать, ответы. Если вы не про данные, но хотите про них, естественно, вам нужно где-то с этими данными ознакомиться с той историей, которая вам интересна. Сообщество, оно больше про вопросы, про истории, вы можете представиться в рассказать, что вы хотите, и вам уже там что-то порекомендуют. Я пришел узнать, что такое BI, буду рад вашим советам что почитать, что посмотреть. Набегут люди, которые покидают ссылки, которые покидают каналы, куда идти. Если же вы пока не знаете, вы можете начать следить за всей этой историей, вы можете на открытые курсы прийти, на закрытые курсы прийти какие-то, вы можете начать следить за митингс, а, там постоянно анонсы различных мероприятий и начать посещать мероприятия. Пусть вы понимаете сначала 10% слов и все это союзы, а все остальные Слова вы не понимаете вот. Но это, во-первых Позволит вам понять атмосферу Сообщества, познакомиться С людьми, пообщаться Если это очень за кофе Рассказать о себе, по случаю, что ребята делают Смело подходите Ко мне, вообще к любым людям На офлайн тусовке Они сейчас все больше и больше появляются После всех этих историй С пандемией.
0: Ты сейчас в Москве, я правильно Понимаю? Я
1: не хочу отвечать на этот вопрос Может меня ищет коллега? Да, я сейчас в Москве. Но во время пандемии 9 месяцев прожил в деревне под петушками от Владимирской области. Так вот, я в Москве, но мероприятие проходит не только в Москве, в Питере, в ряде других городов проходят мероприятия. То есть, учитывая, что 50 тысяч людей, которые интересуются данными, естественно, они не переехали все в Москву, они везде. Даже в Дубае есть, на Алтае есть. Но если нету офлайн мероприятий либо вы из других мест и не можете пока приехать, то подключайтесь к онлайн-части, общайтесь там в чатах, мероприятии и так далее. То есть крутитесь в этом соку, варитесь в нем, чтобы вообще понимать, что творится, кому можно верить, кому нельзя верить. То есть вы можете, конечно, зайти с ноги, задать вопрос, но хотя бы полистайте наверх, поймите, в какой манере задаются вопросы, погуглите поиском по слэку, были ли такие вопросы, но обязательно, если не нашли, Смело задавайте вопрос В худшем случае вас просто ткнут носом Где этот ответ есть В лучшем случае ответит Рассказывайте о себе Есть какие-то чаты типа Карьер, рандом, велкам Рассказывайте о себе И в сообществе как-то так повелось Что оно действительно больше про открытых людей То есть большинство людей Которые были анонимами Были самодеанонимизированы И влиты в тусовку Которых видимо переломило сообщество И они ушли от этой истории Перемало да-да-да, но при этом очень душевные ребята. А, иногда э, проходят э, дата завтраки, да, они проходят в Москве, не в Москве, не в Москве реже, в Москве, по-моему, раз в полтора в неделю. А есть дата завтраки по средам, есть дата завтраки по четвергам. Смотрите, следите за ними, приходите, там просто собираются все люди, просто общаются. Есть дата завтраки в Клабхаусе, в Дискорде, то есть тоже приходите, послушайте, это погреть уши, позадавать вопросы. Всегда достаточно френдли, ребята, и вообще очень любят людей с стороны. Почему? Потому что приходит человек, который занимался там, химией цемента. Как вот у нас сегодня было. И пришел в данные и в химической лаборатории анализировать данные цеми. И это очень интересно. Порой ты вообще не представляешь, под каким углом, где применяются данные, где какие сложности с этим, сложности со сбором данных. И это тот момент, когда ты доходишь до некоторого просветления, ты видишь там что ого, как можно, ого, где, докуда дошли данные. Это всегда полезно. Поэтому рассказывайте про свой опыт. И тоже такая история. У меня был студент, которому было почти 50. Он не программировал там условно 15-20 лет. Он пришел в анализ данных и вышел junior дата потом и дата-сайентистом. И кажется, что, блин, я столько лет уже занимаюсь другим там программированием. Как я приду сейчас в анализ данных? Там все студентами МГУ, вышки, МФТИ съедено. На самом деле нет. За вами всегда лежит некоторый бэкграунд, он может быть технический, он может быть какой-то менеджерский, он может быть вообще из другой отрасли, но этот бэкграунд это то, что вас отличает от других людей, поэтому вы всегда ценны в сообществе, потому что вы на другую проблему смотрите не с того угла людей, которые только учились на это все, а именно с нового угла, с угла вашего опыта. Я тоже не пришел в данные сразу, я пришел через IT и у меня есть некоторые смещения, например, я везде пытаюсь какие-то инженерные техники добавить в работу
0: с данными. Это очень вдохновляющая речь. Вот еще вопрос такой. Я слышал, что через как раз УДС сообщества людям не просто резюме помогают правильно составить, да, но и люди, даже новички, не те, за которыми HR охотятся, вот даже, даже новички с помощью сообщества находят работу. Вот немножко про это можешь раскрыть?
1: Да, конечно. Тут такой момент. Во-первых, сообщество помогает докрутить, какие-то истории, которые вам непонятны, неизвестны. Есть э, чат, где э, люди скидывают резюме. Looking for a job, по-моему, э, так я его назвал. Есть чат, который помогают э, с редактурой резюме. То есть, это убери, это подсветь. Я не знаю, э, там, там, если тут ты скинул чат, кто-то тебе написал, то там были прям ребята, менторы, которые помогали составить резюме. Не помню, как чат называется, но резюме, скорее всего, есть. А если не смогли найти, пишите в рандом, вас опять же сориентируют, куда где этот чат искать. Есть часто, если вы придете на искать работу джуном, вас начнут там колбасить по всяким гномикам по всякой статистике, математике не очень это люблю, но отчасти понимаю, потому что в основном джуновские позиции ищут студенту, у студента нет опыта, что у него спрашивать, студент чему он научился. Но если у вас уже будет опыт, то даже на джуновскую позицию будет немножечко другой разговор. Вы будете говорить уже в основном про свой опыт, а не про что-то другое. Как этого опыта добиться? Коллапьтесь с другими людьми, решайте конкурсы. Есть пэт-проджекты, где люди делают какие-то внутренние пэт-проекты. Есть чат в и альтернатива в Телеграме. Одни и те же люди. Раньше они встречались, потом созванивались. Сейчас не знаю, как у них происходит, но явно Ребята делают классные проекты. Есть проекты ОДС, можете присоединиться к какому-то проекту. Но не спешите к самому крутому, самому сложному присоединяться. Потому что вы просто вас демотивирует то, сколько надо будет выучить. И вы просто отвалитесь. Идите туда, где текущие ваши скиллы уже пригодятся. Далее, наверное, есть чаты менторов. Где прям есть люди, которые готовы вас поменторить. Часто бывает история, тоже в рамках это феста это макап собеседований где вам проведут прям собес который естественно никуда не приходит но это такой момент тренирующий я часто своим студентам говорю что ребят не спешите устраиваться в яндекс мэйл куда еще в теслу вот вы конечно же прошли через мой курс но вам нужно еще много всего узнать и вам нужно понять правила проведения этих собеседований я часто говорю найдите три компании в которых вы ни за что не хотите работать. Например, это, я не знаю, Ро, э, Роском, э, э, что-то там, как там, который блокировал Телеграм, я уже забыл. Например, туда вы не хотите работать. Или вы против Сбербанка, в Сбербанке не хотите работать. Идите собеседоваться туда, потому что ясно, что первое собеседование, там другие вопросы, вам нужно настроить свой аппарат. Если вам откажут, вы не расстроитесь, вы не хотите там работать. Если вас Позовут, то вы потешите свое Самолюбие, <с> вот, и будет Запасной вариант, тут такая же история Макап, она ни к чему не приводит Но а, приводит к вашим знаниям Когда вы уже а, Наработали вот такую базу, опять же С помощью ментора, конкурсов Проектов, пэт-проектов Своих, либо присоединившись с чужим Составили резюме вы Его скорректировали Поискали, есть еще чат Для всяких подработок Да, call for collaboration там, не знаю, часто ребята просят оспортить вот это вот Вы набили руку, вы можете уже выходить на реальный рынок труда Вот мне кажется, таким образом Причем, опять же, через историю в Slack, где вы скидываете резюме looking for a job Либо через Jobs, потому что там большой поток вакансий от джуна до неджуна Ну, либо через стандарт LinkedIn, ха -ха.
0: Ты вот рассказываешь сейчас про работу, да? А вот такой частый вопрос, который и мне постоянно задают Если мы говорим о некотором нуле, сферическом вакууме Вот с этого нуля в Data Science лет 35-40-45 вообще как? Имеет смысл?
1: Понял твой вопрос и постараюсь на него ответить Да, возможно будет тяжело Все мы знаем, что нейронные связи с возрастом обучаются, соединяются И создаются новые, гораздо сложнее я сам это чувствую с возрастом но это возможно это возможно опять же ваш предыдущий опыт он не стирается он вам помогает он вам помогает по-другому смотреть на задачи, по-другому решать, возможно, решать их в какой-то своей доменной области. Есть ряд проблем, ну, кроме воспринимания новой информации. Если у вас есть желание, его хоть отбавляя, и вы не только желаете, но и делаете, все, дорога открыта, осилит идущий. Но, сразу предупрежу, есть ряд компаний, которые скептически относятся к возрастным джунам. Есть такое, не одобряю это, и это не все компании. То есть это меньше 50 процентов но есть такой момент действительно вижу и даже работал вернее как консультировал такие компании в в плане найминга они вот ну блин нам не подходит он возрастной джун не одобряю это их выбор но такие компании бывают но их еще раз говорю их не сто процентов их меньше 50 пробовать надо опять же если это не станет вашей работой это станет вашим хобби я вообще обожаю данные именно со стороны хобби и тоже попытаюсь сегодня рассказать потому что можно заниматься совсем другим но заниматься именно с хобби связаны. Так,
0: давай, давай.
1: А, да. Такой я рассказываю кейс. Я вообще из Рязани, и вот у меня мама в Рязани, и иногда мне нужно съездить в Рязань, навестить ее. И последний экспресс, это быстрая электричка, уходит в 6 часов. Ну, естественно, с рабочим графиком это тяжеловато сделать. И ты уже ищешь поезда, поезда дальнего следования, которые проходит через Рязань. Ты такой думаешь, надо поехать. Ну, естественно, а когда, в какую удобную и ищешь, билеты там за 3-4 дня до. А так как это поезда дальнего исследователя, естественно все билеты выкуплены, они выкуплены не до Рязани, а до Астрахани, до Махачкалы и какие там еще поезда идут дальше. В СВ, в купе, несмотря на то, что дата-сайентисты, все, все знают, что дата зарабатывают 300 кака в секунду, ты все-таки ищешь плацкарт, либо сидячий. И ты перед выбором, как ехать на поезде, если мест нет. Ну и я написал такого бота, который каждую минуту ходит на rgd проверяет билеты причем там недостаточно посмотреть страничку там у них хитро сделано один JavaScript код генерирует айдишник сессии другой java код по этой сессии доставляет билеты то есть на самом деле у них так называемый толстый клиента. то есть все не приходит такой html страничка всего генерируется на стороне сервера и приходит некоторым джессончиком уже когда часть статики приехала за реверс инженерив это api я собрал ну, научился узнавать билеты мониторить их каждую минуту и писать в телегу если они пришли если появились кто-то сдал билет за двое суток билет всегда находится до на рязани и дальше мне пришла идея а почему бы не начать мониторить вообще интересно ценообразование билетов а почему бы я не начал посмотрел там самый недооцененный маршрут где самый дешевый километр железной дороги который можно проехать в ржд и начал смотреть во- первых про анализировал направление, посмотрел цены, посмотрел, какие самые дешевые билеты в Питер и как они меняются. Построил некоторую статистику, собрал ценообразование. Думал даже модельку построить, чтобы предсказывало посмотреть важность каких-то фичей. Потом покатался по, скажем так, ближайшим местам на поезде. Было достаточно интересно. Ну, где подешевле, да? И это все парсинг данные. Также данные позволяют проанализировать Вещи, ну, знание данных, как их анализировать. Позволили проанализировать данные с фитнес-браслетов, часов. Какую-то статистику построить. Это тоже такое. Я еще занимаюсь лоном, в частности, бег и велосипед. С нашего бегового клуба я собрал токены в Страву. Страва — это такая социальная сеть для любителей и спортсменов, куда они выгружают свои тренировки. И я построил ряд самых любимых маршрутов клуба, самых быстрых участков клуба, также самый подающийся надежды участник клуба, самый деградирующий <соединяющий> человек клуба. <соединяющий> Им оказался я, потому что вместо бега я вот анализировал данные. То есть, кажется, такая бытовуха, да, которая позволила сделать такие вещи. Всегда есть э, ряд именно хобби, которые можно так накрутить. Там, вы любите умный дом. Был человек, есть мой студент, который а вообще с баз данных. Так он собирает метрики из баз данных и прогнозирует с помощью анализа данных, различные критические вещи чуть-чуть заранее, чем они произойдут на вот этих всяких серверах такую историю, поэтому это очень весело даже для хобби, даже для какой-то бытовых вещей очень советую всем чуть-чуть начинается проникать с данными просто потому что это весело ну если у вас к этому конечно лежит душа
0: хотелось еще тебе задать вопрос про дата джим что это такое зачем ты его сделал ну кроме как того чтобы бабла срубить. 300 к в секунду
1: скажу так выгоднее работать доцентистом но я объясню я уже рассказал что первый мой опыт вообще работы был рассказывать про C++. плюс это первая запись трудовой книжки я это люблю я люблю вот втирать что-то люблю именно доносить информацию я преподавал вот в лицее преподавал в бауминке преподавал в вышке преподавал на пяти различных коммерческих курсах на части из них еще Подаю. и вообще люблю преподавать, люблю рассказывать, и, мне кажется, у меня получается ряд вещей рассказать простым языком на пальцах. Ловлю от этого эндорфина, когда вот что-то получается. Основная цель была это сделать, читать не на кого-то, а на себя. Почему? Потому что ряд компаний либо хотят делать это в онлайне, а мне нравился офлайн. Ряд компаний хотят так структурировать свой курс, это не рассказывать, это рассказывать. А мне хотелось сделать это все по своим правилам. И поэтому я сделал свою школу анализа данных Data Gym, чтобы вот делать все на своих правилах, со своим пониманием, как надо, как структурировать, куда надо вкладываться, а где можно, чего можно не давать. Но, естественно, с пандемией про очное обучение мы забываем, но онлайн все равно можно сделать по-разному. Мне, например, безумно не нравятся все эти записи лекций, потому что люди разные, и надо рассматривать, Рассказывать тем, кто тебя именно слушает 10-15 человек не надо гнаться за 40 человек ты не сможешь предоставить им нужное внимание нужны камерные, небольшие курсы где ты каждого знаешь по имени каждого понимаешь понять его понятийную базу и на его понятийной базе дальше продолжить разговор То есть мне вот нравится такая история пусть и в онлайне теперь, но все равно нравится поэтому вот занимаюсь таким
0: Скажи, пожалуйста, вот какие ты можешь дать советы новичкам, которые хотят в Data Science? Я всегда спрашиваю это у людей, которые уже этот путь прошли и многого добились, потому что со своих вот этих вот позиций иногда видно чего можно было бы избежать, чего можно было бы не делать, где можно было бы сократить и так далее. И вот эти советы, они всегда, они всегда достаточно ценны.
1: Тут такой момент, что мой опыт, он лежит 10 лет назад, и он слабо перекладываемый, да, потому что это мой опыт. Но я могу рассказать, как я сейчас вижу тех людей, которые вкатываются и могут вкатиться. Во-первых, знания черпать можно везде. Если вы решили, то есть есть ряд бесплатных курсов, есть русские, не русские, есть ряд платных курсов. Тут, конечно, я могу рекламу проплатить, но, опять же, выбирайте, я тут скажу не то, что выбирайте меня, а выбирайте тот курс, который человек человекоцентричен, не компания центричен, а человека центричен. Такие курсы есть, потому что, когда курс делает какая-то компания, она не у одних преподавателей, они свалили, потом на Других, они ведут уже не свой курс, и начинается такая вещь. А если компания или курс человек-центричный, если он отвечает главой за курс, то есть там человек уже не отвечает, он делает от компании какой-то курс, да, и потом, если надо, уйдет. А тут человек отвечает головой своим авторитетом за курс. Вот я выбирал бы из таких, если из платных, и такие есть, и не один, поэтому смотрите. Ну и исходите из того, как повествование вам нравится, не нравится. Второй момент, который бы я вывод начали разбираться, не стоит там стучаться в закрытую дверь, если что-то непонятно, то естественно пишите в ОДС. То есть, да, мы пропустили, в ОДС надо войти, даже если вы не собираетесь этим заниматься, просто держать руку на пульсе, следить за данными, если вам эта тема близка. Следите за ОДС. -ом. Ну и если вы хотите вкатываться, вот вы проходите курсы, находите какие-то проекты или придумывайте сами. Люди там занимаются, конечно, по 100-му, 100-му разу распознаванием рукописных цифр, но пишут свои там новые модели. А сделать велосипед – это неплохо, вы же его дальше не продаете, вы его делаете для того, чтобы научиться делать велосипеды. И делая свой велосипед, вы учитесь в первую очередь. Делайте свои ПЭД-проекты. рассказывайте про свои ПЭД-проекты, даже когда они на стадии формирования идеи. Почему? Потому как вам скажут, что, знаете. Друг Тут от Data Science капля И поэтому тебе не стоит Делать это именно проект Но если ты тут поменяешь это или это То уже больше про данные будет Поэтому не стесняйтесь Общайтесь на очных тусовках Общайтесь с людьми Онлайн общайтесь в чате Ходите, слушайте, запоминайте эти лица Сообщество очень открытое Поэтому учитесь Слушайте, отвечайте У меня тоже, почему стал преподавать У меня мой научный руководитель один из говорил такую вещь: самый лучший способ в чем-то разобраться это прочитать по этому поводу лекцию. Поэтому, когда вы отвечаете на stack overflow в Slack и ODS и так далее, вы не делаете тупую работу или только помогаете людям. Вы и сами переосмысливаете этот материал уже не со стороны потребителя, а со стороны отдающего. Крутитесь в этом, варитесь в соку данных, ОДС, конференций, метапов, слушайте вот такие интересные подкасты. Потому Потому как есть вообще такая подход к знаниям, есть general экспертиза, это когда вы всего по чуть-чуть знаете. Есть i-shape экспертиза, потому что вертикальная палка, когда вы знаете одну тему глубоко. И на самом деле очень классно, когда люди T-shape экспертизы, это как раз general экспертиза и а экспертиза То есть вы все знаете по чуть-чуть, но какую-то тему знаете глубоко. Часто вопрос, что выбрать, чтобы знать глубоко, начните вот с Command General Expertise, когда вы знаете все по чуть-чуть, узнаете, поймите, что вот есть там пусть даже нейроинтерфейсы, Robotics, там есть анализ текстов, генерации текстов, анализ изображений, всего по чуть-чуть, вот везде. И копайте именно то, что вам откликается больше всего, выше шанс, что вы это не забьете. Вот копайте, пока не упретесь в свои возможности, в свою усталость, либо в дно тематики, и дальше это дно тоже можно <связать> пробивать. <связать> Интересуйтесь, и мне кажется, вот нужно всего по чуть-чуть везде выхватывать. В первую очередь, никто вам не принесет ответ, Знания за них надо бороться, их надо выхватывать, их нужно везде слушать. Ну, естественно, все не послушай, что-то надо откидывать, но начинайте с всего и постепенно-постепенно отбрасывайте то, что вам не интересно как ты
0: так Классно На этой классной завершающей ноте У меня на самом деле еще один вопрос есть Поэтому она хоть и завершающая я, я просто забыл этот вопрос задать Когда мы с тобой про ОДС общались Как насчет девушек в сообществе?
1: Очень интересный вопрос Я Так как я пришел из IT И все эти хайлоды И прочие джукру И прочие конференции э, джокеры Я их помню И помню соотношение мужчин и женщин На этих конференциях айтишных хорошо видно по очереди в уборную. Кажется, что в анализе данных, аналитики, девушек больше, чем в IT. В простом, суровом IT. Я не знаю про фронт-энд все вот эти вот истории, но если мы берем такие как Хайлот и прочие, девушек в данных больше. Очень много крутых девушек, которые прям делают что-то невообразимое, да, как-то вот драйвят это все. То есть, если мы берем там ряд каких-то дата продуктов, мы найдем такие, где у руля девушки. это тоже показатели области.
0: Классно. Спасибо тебе большое.
1: Да, спасибо. Хорошего дня.
0: Ну что ж, дорогие слушатели, надеюсь, вам было интересно послушать эту беседу. Мы с Петром договорились о записи еще одного выпуска, в котором он расскажет о том, как перейти от так называемого ванильного Data Science хардкорному то есть от решения учебных задач к суровому продакшену так что встретимся с петром еще раз ну а пока вы можете поддержать этот подкаст поставив ему оценку в apple Podcasts, оставляя лайки и комментарии ВКонтакте, контакте кастбоксе на ютубе яндекс музыке и других платформах где вы его слушаете я уже какое-то время пытаюсь запустить patreon чтобы для тех кто хочет поддержать проект материально была такая возможность и скоро все-таки запущу я постоянно жалуюсь на то что у меня лежит какое-то количество несмонтированных выпусков с крутейшими да простят они меня за такие задержки гостями и хочу прийти к периодичности выкладывания выпусков не меньше одного в две недели и patreon надеюсь мне в этом поможет я буду пользоваться услугами профессионалов аудиомонтажа а не монтировать все сам сильно затягивая процесс на первом этапе все средства с патреона пойдут именно на оплату работы таких профессионалов так что если вы хотите поучаствовать в развитии таким образом добро пожаловать ссылку на patreon при прикреплю к описанию всех выпусков, как только его запущу. Ну а пока подписывайтесь на телеграм-канал стать специалистом по машинному обучению, чтобы быть в курсе новостей проекта и получать полезные материалы по нашей с вами любимой теме. До скорых встреч в новых выпусках подкаста с интереснейшими гостями и интереснейшими темами. Пока!